0: Herzlich willkommen zur 54. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser Folge schauen wir wieder nach Frankfurt, wo nach der Sommerpause im Juli der Prozess zum Mord an Walter Lübke und zum rassistischen Angriff auf Ahmed I. weitergegangen ist. Es haben stattgefunden der 6., 7., 8. und neunte Prozesstag und über diese Prozesstage habe ich zum einen gesprochen mit Martin Steinhagen. Mit ihm haben wir ja schon einmal über den Prozess in Frankfurt gesprochen. Er ist Journalist und recherchiert zum Thema. Und ich habe über den neunten Prozesstag mit dem Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann gesprochen. Er vertritt in dem Prozess Ahmed I. Stefan Ernst ist angeklagt, ihn aus Rassismus gründen mit einem messer anfang 2016 angegriffen zu haben ja man wird es hören wir haben uns für die aufnahmen rund um das gericht bewegt also das fand draußen statt und man hört das auch ein wenig jetzt also erstmal das gespräch mit martin steinhagen das haben wir vor dem 9. Prozesstag in frankfurt aufgenommen Ich sitze jetzt hier hinterm Gericht zusammen mit Martin Steinhagen. Wir haben uns ja schon mal zu dem Thema gesprochen. Er ist Journalist und recherchiert zur extremen Rechten, zu rechtem Terror und zum Mordfall Walter Lübcke. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sitzen jetzt hier kurz vor dem neunten Prozesstag und wir wollen gemeinsam die letzten drei Prozesstage rekapitulieren, nämlich den sechsten Prozesstag, den siebten Prozesstag und den achten Prozesstag. Tage, in denen tatsächlich viel passiert ist. Stefan Ernst hat einen Anwalt weniger, hat eine dritte Aussage gemacht, wird heute sich den Fragen von Verfahrensbeteiligten stellen. Aber fangen wir doch einfach mal an mit den Tagen 6 und sieben. Was ist denn da passiert?
1: Ja, am sechsten Prozesstag war eigentlich ein Tag, an dem nicht so wahnsinnig viel hätte passieren sollen. Es hätten Urkunden verlesen sollen, das, das ist tatsächlich auch geschehen. Das waren zum Beispiel Bewerbungsschreiben von Stefan Ernst oder ein Lebenslauf und Arbeitszeugnisse und ähnliches. Tatsächlich ist es aber sehr früh an diesem Prozesstag ein Konflikt innerhalb der Verteidigung Stefan Ernst aufgebrochen und, und auch damit öffentlich geworden, als Frank Hannig, der Strafverteidiger aus Dresden, mehrere Anträge gestellt hat, die, wie sich dann herausgestellt hat, zumindest offenbar nicht mit dem Mandanten, nicht mit Stefan Ernst abgesprochen gewesen sind.
0: Und worum ging ähm, die Beweisanträge? Also eigentlich können Anwälte auch relativ selbstständig mal Beweisanträge stellen und sicherlich mit dem Mandanten, Mandantinnen absprechen. Aber gibt es eigentlich auch ein Vertrauensverhältnis? Eigentlich ist das ja nicht so dramatisch.
1: Das stimmt. Tatsächlich war es so, dass der der richter sehr stark darauf reagiert hat also er hat gesagt diese anträge seien gequälter unsinn hätten keinen bezug zur sache seien offensichtlich unbegründet es ging da, darum unter anderem sollten noch mal funkzellen ausgewertet werden aus dem, vom, aus dem tatortbereich und zwar im, wenn ich es richtig erinnere von der zeit vor dem, vor dem eigentlichen schuss 24 stunden davor es sollten nochmal zeugen vernommen werden die angeblich etwas dazu sagen hätten können, dass äh, Arbeitskollegen möglicherweise in bestimmte Sachen auch eingeweiht gewesen wär, wären. Es sollte offenbar auch nochmal aus Sicht von Frank Hanick um einen Einbruch geben, den es im Regierungspräsidium Kassel gab, also dem Dienstes von Walter Lübcke, nach der Tat, wo er insinuiert hat, dass dort unter Umständen Akten verschwunden sein könnten, die vielleicht mit den Geschäften der Familie Lübke zu tun haben könnten, also das schien, schien aus seiner Sicht so der etwas vorzubereiten, dass er sagt, vielleicht gibt es ja noch ein anderes Motiv, das wir noch nicht kennen. Der Vorsitzende Richter fand das offenbar nicht überzeugend und hat wie gesagt sehr wütend darauf reagiert und hat was auch nicht gerade Alltägliches gesagt. Er hat den Eindruck, dass Stefan Ernst nicht mehr angemessen verteidigt ist, wenn er sich das so anschaut. Das auch unter anderem damit begründet, dass wenn man jetzt noch weitere Mittäter finden würde, dass das ja für den Angeklagten von Nachteil wäre. Er hat gesagt, das Gericht ist natürlich daran interessiert, so ein Netzwerk kennenzulernen, aber im Interesse des Angeklagten ist es nicht und das ist ja sozusagen der Job des Verteidigers. Dann hat sich rausgestellt, auf Nachfrage, es schien zumindest im Gerichtssaal so zu sein, dass Stefan Ernst sagt, er hat diese Anträge nicht abgesegnet. Der zweite Pflichtverteidiger, Mustafa Kaplan, ist dem entgegengetreten und hat dann später sogar gesagt, er distanziert sich ausdrücklich davon, dass man hier versuchen würde, Schmutz auf die Familie des Opfers zu werfen. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass Stefan Ernst gesagt hat, er möchte Frank Hanik gerne entpflichtet haben als Verteidiger.
0: Ja, ein Antrag, den wir ja aus dem NSU-Prozess kennen von Beate Schepe, die ja auch ihre Anwälte und Anwältinnen, die ersten VerteidigerInnen, Sturmstall und Her mal entpflichten wollte und das bis zum Schluss nicht geschafft hat. Aber hier kam es ja anders, nämlich am siebten Verhandlungstag ist Frank Hannig tatsächlich abberufen worden. Also mit der Begründung, ist das Vertrauensverhältnis ist gebrochen und so einfach war es dann, dass der Richter dem zugestimmt hat und Frank Hannig dann den Saal verlassen musste. Und an diesem siebten Prozesstag stand eigentlich etwas ganz anderes im Vordergrund, nämlich eigentlich hätte da gar nicht der Täter im Vordergrund stehen sollen, so wie es jetzt eben der Fall war. Auch in der Berichterstattung über den sechsten und den siebten Verhandlungstag durch diesen Streit mit dem Anwalt war die Berichterstattung massiv täterzentriert, die Tat. Und die Betroffenen waren da ein Stück in den Hintergrund gerückt. Aber an dem siebten Prozesstag, hat ja der ja, erste Angehörige von Walter Lübke ausgesagt, sein Sohn Jan Hendrik Lübke, der ihn auch aufgefunden hat. Was kannst du uns denn zu dieser Aussage erzählen?
1: Es war tatsächlich die allererste Zeugenaussage überhaupt. Jan Hendrik Lübke, der jüngere der beiden Söhne von Walter Lübke, hat geschildert, ähm, den Moment, in dem er seinen Vater eben auf der Terrasse finden musste in jener Nacht. Und das war eine sehr eindrückliche Aussage. Man hat gesehen, dass, dass das keine leichte Aufgabe für ihn war und er sich viel Mühe gegeben hat, sich an alles, an mögliche Details zu erinnern, sehr viele Namen genannt hat, seinen Tagesablauf sehr, sehr präzise geschildert hat. Es hat auch noch mal deutlich gemacht, finde ich, es ist ja auch wichtig, was das eigentlich dann konkret bedeutet, so eine Tat für die Angehörigen und ja, welche welche unfassbaren Wunden das hinterlässt. Und das hat man auch gesehen, dass das sieht man ähm, der Familie selbstverständlich an, dass das natürlich nicht verheilt ist. Und er hat auch gesagt, wir werden damit nie fertig werden. Ich bin weit vom Alltag entfernt. Hat ein bisschen geschildert, ähm, wie sie eben damit noch zu kämpfen haben. Und er hat vor allem sehr eindrücklich den Moment geschildert als er seinen Vater auf der Terrasse sitzen sah und eben dachte, er ist nur eingeschlafen. Jan Hendrik Lübke kam von einer Kirmes, die da im Ort ist, das haben wir auch schon öfter besprochen, das war ja in der Tatnacht der Fall. Er war dort eigentlich feiern, hat selber gesagt, er hat nur ein paar Sprite getrunken und eine Calzone-Pizza gegessen und ein paar Freunde getroffen, wollte am nächsten Tag eigentlich eine Fahrradtour unternehmen und deswegen auch früh nach Hause und ist dann um halb eins etwa auf die Terrasse getreten und als er noch gesehen hat, dass da noch Licht ist im, im Haus seiner Eltern. Er wohnte im Obergeschoss und sah dann seinen Vater dort sitzen, hat sich gewundert, hat gedacht, ja, komisch, normalerweise schläft er ja nicht auf der Terrasse ein. Und wollte ihn eigentlich noch äh, aufwecken, hat so, hat gepfiffen, hat ihn äh, gerufen, hat dann ihn angefasst und festgestellt, dass er sich schon kalt anfühlt. Und dann hat er gesagt, ist ihm klar geworden, dass da was nicht stimmt und er hat den Notruf gewählt. Und... Ähm, Dort wurden ihm dann am Telefon Anweisungen gegeben, Wir versuchen soll, ihn zu reanimieren, bis der, bis der Notarztwagen kommt.
0: Wie ist denn die Aussage von den Verfahrensbeteiligten aufgenommen worden? Gab es da Nachfragen? Ist das so stehen gelassen worden? Hat man vielleicht auch darauf geachtet, die Angehörigen oder nicht so stark zu drangsalieren? Also wie ist zum Beispiel der Richter mit ihm umgegangen?
1: Mein Eindruck war, dass der Richter Vorsichtig nachgefragt hat tatsächlich und das ist, er hat ihm auch angeboten an einer Stelle, als er eben diesen Moment schilderte mit der reanimation in dem er auch alleine war. Man kann sich ja vorstellen, dass für ein Moment von tiefer Verzweiflung das ist, wenn man, wenn man vielleicht schon ahnt, dass man nichts mehr machen kann. Trotz, trotzdem versucht, auch als Laie noch diese Herzmassage auszuführen, aber niemanden weiter zu Hilfe holen kann, weil man am Telefon bleiben muss. Und an dieser Stelle ist ihm kurz die Stimme gebrochen und da wurde ihm auch angeboten, eine Pause zu machen. Er hat er gesagt, nein, ich, ich möchte weitermachen. Fragen wurden vor allem vom Richter gestellt, von den sonstigen Verfahrensbeteiligten eigentlich keine, außer von der Verteidigung von Markus H., die haben kurz nachgefragt. Ich glaube, da ging es um das Besitzverhältnis des Baumarkt, in dem später die Flüchtlingsunterkunft eingezogen ist, um die es bei dieser Bürgerversammlung ging, weil es damals, äh, weil es da offenbar irgendein Gerücht gibt, dass, dass das in äh, irgendeinem Angehörigen der Familie gehört habe. Das hat er dann nochmal klargestellt, der Sohn, dass, das, dass da jemand als Manager gearbeitet hat, aber selbstverständlich nicht Eigentümer des Grundstücks oder des Gebäudes oder was auch immer war. Die Verteidigung von Stefan Ernst, in dem Fall ja nun nur noch Herr Kaplan, hat keine Fragen gestellt. Das war ja auch etwas, was. Frank Hannig angekündigt hatte, dass er sozusagen unangenehme Fragen stellen wollen würde, die die man angeblich verhindern wollte.
0: Beim Urteil im NSU-Prozess und auch im schriftlichen NSU-Urteil ist ja sehr stark kritisiert worden dass die Angehörigen dort keinen Platz gefunden haben und auch die Mordopfer keinen Platz gefunden haben. Und dass, obwohl die Angehörigen immer wieder die Kraft gefunden haben, dort zum Prozess zu fahren, auch auszusagen, sehr eindrücklich geschildert haben, was ihre Angehörigen ihnen bedeutet haben. Wie war das denn hier? Hast du den Eindruck, der Richter räumt dem mehr Raum ein? Dass einfach beschrieben wird, was dieser Mord bedeutet hat. Es geht ja nicht nur um die Tat an sich oder um zu gucken, was haben die Beschuldigten gemacht im Grunde, sondern es geht auch darum, was hat die Tat für die Angehörigen bedeutet? Gab es da Raum dafür?
1: Also dafür, was das ausgemacht hat mit der Familie, das finde ich, das konnte man so gut dass auch überhaupt möglich ist, natürlich nachvollziehen an dem, an dem Tag. Welche Rolle das im Urteil spielt, werden wir sehen, aber... Der Richter Sagebiel hat auf jeden Fall auch nachgefragt bei Jan-Hendrik Lübcke, was sein Vater eigentlich für ein Mensch war und sein Sohn hat dann gesagt, er war ein guter Vater, er hat ihn als als sehr weltoffen und und wirklich lebensfroh wörtlich bezeichnet. Er hat auch gesagt, dass ähm, das Amt, das er da übernommen hat 2009 als Regierungspräsident, auch mit den repräsentativen Funktionen, die das hatte, dass das etwas war, in dem er aufgegangen sei, das wäre wie eine Berufung für ihn gewesen. Es war seine Erfüllung, hat er das wörtlich beschrieben. wurde auch danach gefragt, wo sein Vater politisch eigentlich stand und hat dann sofort geantwortet CDU und hat das dann noch ein bisschen beschrieben, hat gesagt, ja, sein Vater sei christlich-konservativ gewesen, aber in der soliden Mitte wörtlich, ihm sei wichtig gewesen, dass man alle Menschen gleich behandeln müsse. So, so hätte er eben auch in der, in der sogenannten Flüchtlingskrise gehandelt und er hätte da im, im Grunde die Linie Merkel vertreten. Daran danach hat auch noch nochmal nachgefragt. Interessant finde ich an der Stelle auch, dass es auch kurz danach ging, was die Familie eigentlich mitbekommen hat von diesen massiven Drohungen, die Walter Lübcke ausgesetzt war, als er nach, nach dieser Bürgerversammlung, nachdem Markus Hayer das Video ins Internet gestellt hatte mit dieser, mit dieser Äußerung. Da klang so durch, dass er sich sonst, wenn er mal angefeindet wurde, eigentlich kaum Sorgen gemacht hat, dass er in diesem Kontext das aber schon ernster genommen hat, dass, er, dass das schon massiv war und eine andere Qualität hatte. Aber dass sein Vater, so hat es Jan-Hendrik Lübcke geschildert, zumindest trotzdem gedacht hat, bellende Hunde beißen nicht. Im Nachhinein sagt er, er sei ihm aber klar geworden, dass Walter Lübke damals durchaus die Unterstützung aus dem politischen Raum vermisst hätte. Also dass er sich mit ein bisschen wenig Rückendeckung auf verlorenen Posten gefühlt hat damals in dieser Situation.
0: Das ist ja auch etwas, was man jetzt im Nachhinein noch mal stark erkennen konnte, wenn man diese Hetze verfolgt hat, die ja immer wieder aufgeflammt ist und tatsächlich ja auch von seiner ehemaligen Parteifreundin Erika Steinbach befördert wurde. Also das kann man auch aus der Ferne nachvollziehen, dass das der Fall war. Was wir bisher im Prozess gesehen haben, war ja stark geprägt von den drei langen Videos der Einlassungen von äh, Stefan Ernst. Und über die haben wir ja auch schon in den beiden zuvorigen Podcastfolgen, die ich auch nochmal den Links zum Podcast äh, verlinke, ausführlich gesprochen. Wir erinnern uns einmal, in der ersten Version hat ähm, Stefan Ernst gesagt, er sei mit Markus Hartmann auf der Versammlung in Lohfelden gewesen. Sie hätten dann das Video ins Netz gestellt, aber er hätte sich alleine in den Hass gegen Walter Lübcke reingesteigert und hätte ihn alleine ermordet. In der zweiten Geständnis nimmt er das zurück und hat angegeben, er und Markus Hartmann hätten sich immer wieder Über Lübcke ausgetauscht hätten sich gemeinsam da hineingesteigert, sozusagen radikalisiert und Markus Hartmann hätte da den Ton angegeben. Und am Tatabend wären sie zusammen gewesen. Markus Hartmann habe die Waffe gehalten und es hätte sich aus Versehen ein Schuss gelöst. Das ist nicht das Einzige, was jeweils besprochen wurde. Es gab immer viele Nachfragen bei diesen Einlassungen. Und gerade bei der zweiten Einlassung ging es nochmal sehr, sehr stark um gemeinsam besuchte Demonstrationen, AfD-Stammtische. Es wurden Namen von anderen Personen genannt und so weiter und so fort. Vieles davon konnte man damit abgleichen, was man tatsächlich weiß. Es liegen ja zum Beispiel Fotos vor von Markus Hartmann und Stefan Ernst in Chemnitz auf der Demonstration. Diese Demonstration wurde ja auch benannt als Punkt. Ab dort haben wir uns entschieden, etwas zu tun klar und das haben wir auch in der letzten podcast folge schon besprochen man braucht keine geständnisse von neonazis um zu verstehen was sie tun um zu verstehen was die taten sind was diese taten bedeuten wie ideologie funktioniert und so weiter aber wenn wir geständnisse haben dann können wir sie abgleichen damit mit dem was ermittlungsergebnisse sind und was auch journalistische oder antifaschistische recherchen sind und da rein wollen wir jetzt eben auch dieses dritte geständnis von stefan ernst einordnen das war denn dafür die die herausragenden Punkte?
1: Naja, wir haben es jetzt mit einer dritten Version zu tun, genauer genommen könnte man vielleicht sagen mit einer Version 3 und einer Version 3a. Zunächst hat ja Mustafa Kaplan für Stefan Ernst eine Erklärung vorgelesen. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Einen sehr großen Raum hat er eingenommen, Kindheitserinnerungen von Stefan Ernst an vor allem seinen Vater, an eine Kindheit, die er als als Hölle beschrieben hat, mit einem Vater, der Alkoholiker war und äußerst gewalttätig gegen ihn und seine Mutter, so schilderte er es zumindest selbst in, in dieser Erklärung. Er beschreibt dann seine weitere Vita, wie er sich angeblich erst im Gefängnis dann radikalisiert hätte, so richtig wie er den Rassismus seines Vaters übernommen habe, um zumindest eine Gemeinsamkeit mit ihm zu haben, wie er dann in die Nazi-Szene in Nordhessen eingestiegen ist, nachdem er allerdings ja schon verurteilt war wegen zwei rassistischer Taten. Die späteren Taten, die er dann begangen hat, noch als Teil der Kameradschaftsszene in Nordhessen in den frühen Nullerjahren, die hat er eigentlich nicht erwähnt, hat sie auch nicht hat auch die früheren Taten, zum Beispiel den den versuchten Sprengstoffanschlag auf eine Unterkunft von Geflüchteten bei ihm in der Nähe seines Wohnorts, hat er auch viel weniger detailliert beschrieben als, als seine Kindheit und die wirklich bis ins letzte Detail geschilderten Übergriffe seines Vaters. Und das Entscheidende hinsichtlich der Tat war, dass er jetzt gesagt hat, es stimmt sozusagen eins und zwei ein bisschen, indem er jetzt so eine Art Mischung dieser beiden bisherigen Versionen präsentiert hat und gesagt hat, ich war auf der Terrasse zusammen mit Markus H. Und ich habe aber geschossen. Interessant ist, dass in dieser verlesenen Stellungnahme davon die Rede war, dass man, so wie er es auch in dem dem zweiten Geständnis geschildert hat, dass man eigentlich vorhatte, Walter Lübcke einzuschüchtern, vielleicht ihn zu schlagen und dass man diese Waffe mitgenommen hat, um das zu unterstreichen, um ihn in Schach zu halten und, und dass es nur eine Alternative gewesen sei, sie einzusetzen. Später hat Stefan Ernst ja auch noch Fragen des Gerichts beantwortet und hat dann auf mehrfaches Nachfragen einer Richterin letztlich eingeräumt, dass es auf jeden Fall vereinbart gewesen sei, dass man diese Waffe einsetzt und zwar, dass man sie einsetzt, um auf Walter Lübcke zu schießen. Also er hat dann letztlich an diesem Prozesstag seine eigene verlesene Erklärung nochmal modifiziert in einem entscheidenden Punkt, nämlich indem er es so dargestellt hat, als ob die beiden sich vorab einig gewesen wären, wir fahren dorthin, um Walter Lübcke zu töten. Und das macht natürlich bei der Bewertung der Tat, insbesondere bei dem Tatbeitrag des Mitangeklagten, spielt das natürlich eine Rolle. Wenn dem gefolgt werden würde, dann hätten wir es bei Barkus H. sicherlich mit einem Mittäter zu tun und nicht mit jemandem, dem man nur Beihilfe vorwirft.
0: So eine Einlassung, gerade verlesen vom Anwalt, ist natürlich auch von einer Taktik geprägt, von einer anwaltlichen Taktik. Und da würde ich die auch gerne nochmal einordnen. Auffällig waren also bestimmte Motive, fand ich, die sich immer wieder in dieser Einlassung wiederholt haben. Die auch, würde ich sagen, sehr stark auf eine Psychologisierung setzen in der Tat. Und zwar ist das eine die Geschichte mit dem Vater. Da wurde immer wieder betont, dass sich Stefan Ernst die Anerkennung seines Vaters gewünscht hat dass er Anschluss gesucht hat und später ging es auch darum, dass er Freunde verloren hätte. So, das ist das erste Mal, dass es genannt wurde. Und dieses Motiv ist dann immer wieder aufgetaucht in dem Geständnis, nämlich dann, als es darum ging in der Neonazi-Szene. Er wollte nicht mehr alleine sein, er wollte Anschluss haben. Und dann bei der Beschreibung von Markus Hartmann ging es plötzlich darum, Markus Hartmann, der ja eigentlich jünger ist als Stefan Ernst, sei für ihn eine Mischung aus Mentor, Freund und Vater gewesen. Also da wird dieses Motiv wieder aufgegriffen. Das war eigentlich schon am Anfang, als das äh, darum ging. Ich habe mir immer Anerkennung von meinem Vater, gewünscht, war es klar, dass es auf so etwas hinauslaufen würde, weil solche Ereignisse dann entsprechend so eingerahmt werden in solchen Einlassungen.
1: Ja, ich glaube, in der verlesenen Erklärung finden sich einige Elemente, die man von Aussagen von Neonazis vor Gericht kennt. Zum einen diese Betonung der eigenen Kindheit und der erlittenen Kränkungen, Verletzungen und wenn es so stimmt, wie er es geschildert hat, ja auch massiver Gewalt tatsächlich diese vielleicht fast schon etwas durchsichtig angebotene Deutung, dass aufgrund dieses, dieser schweren Traumata aus der Kindheit und dieser Sehnsucht nach der Liebe des Vaters dann auf einmal dieser väterliche Freund, der in dem Fall ja tatsächlich jünger ist, auftaucht, von dem man sich dann emotional abhängig fühlt, wie es auch tatsächlich wörtlich in der äh, verlesenen Erklärung hieß. Ob das so zutrifft, ist das die eine Frage, ob es tatsächlich ihm in irgendeiner Form helfen kann, ist die andere, weil letztlich bei dem Vorwurf, der im Raum steht, gibt es ohnehin wenig Spielraum bei der Strafzumessung. Und ob das taktisch klug ist, erstmal einen sehr langen, vielleicht auch fast als selbstmitleidig zu empfindenden Vortrag dem voranzustellen, ist die andere Frage. Ein anderes Motiv, das wir auch kennen, ist das des reuigen Aussteigers. Auch das hat Stefan Ernst bedient, indem er in seiner verlesenen Erklärung den Richter darum gebeten hat, er solle ihm Kontakt vermitteln zu einer Organisation, die ihm jetzt im Gefängnis hilft, aus der Neonaziszene auszusteigen. Was auch immer das dann genau bedeutet und wie ernst das gemeint ist.
0: Die Nebenklage hat diese Einlassung auch massiv kritisiert. Alexander Hoffmann, der Nebenklageanwalt oder Nebenklagevertreter von Ahmed I. spricht von einem Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Und auch der Sprecher der Familie Lübcke hat es als sehr schrecklich für die Familie beschrieben, dass sich Stefan Ernst als Opfer inszeniert hat und auch als schrecklich beschrieben, dass es dann so klingt, man wird Opfer von Gewalt in der Kindheit, man wird Opfer Kindheit. Von einer Radikalisierung und dann folgt so eine Tat Zwangs. Also das ist auch ein Hauptkritikpunkt, wenn man eben eine klare Linie von diesen Gewalterfahrungen und so weiter zu der Tat zieht, als ob man dann nicht mehr anders könnte, als hätte man keinen Spielraum, als sich nicht der Neonazi-Szene der rechten Ideologie anzuschließen und dann Gewalttaten zu begehen, weil man etwas äh, so und so in der Kindheit erlebt hat. Das blendet die eigene Entscheidungsfreiheit völlig aus, die eigene Verantwortung soll dort weggeschoben werden. Das hat offensichtlich die Nebenklage auch genauso empfunden und auch benannt.
1: Genau, im Saal selbst hat die Familie kaum sichtlich reagiert. So haben sie das auch bisher gehandhabt, wollen da vielleicht auch einfach dem mutmaßlichen Täter gegenüber keine Emotionen zeigen. Sie haben über ihren Sprecher auch mitteilen lassen. Auch das fand ich nochmal einen eindrücklichen Satz in Bezug auf diese, auf diese vorge- vorgetragene Einlassung. Sie haben gesagt, Stefan E. Ist, nicht, ist aber nicht das Opfer. Opfer ist Dr. Walter Lübcke. Opfer sind seine Frau, seine Söhne und die gesamte Familie. Das hat ein, ein Sprecher dazu nochmal gesagt. Du hast vorhin auch nochmal die Frage gestellt, wie taktisch ist eigentlich so eine Einlassung oder so ein Geständnis. Vielleicht muss man da auch nochmal fragen, wie taktisch waren eigentlich die Geständnisse 1 und 2. Weil interessant ist, dass ganz am Ende des Prozesstages hat der Richter Stefan Ernst nochmal danach gefragt, wenn Sie uns heute jetzt eine neue Version erzählen und letztlich sagen, dass die, die zweite, in der Sie die Verantwortung für den Schuss auf Ihren Mitangeklagten abgewälzt haben, eigentlich erfunden war, wer hatte denn die Idee dazu? Und Stefan Ernst hat dann da gesagt, die Idee dazu hatte Frank Hannig, mein Anwalt. Und er hat das so beschrieben, dass mit dieser falschen Aussage das Ziel sei gewesen, Markus H. zu einer Aussage zu bewegen, indem man ihn einer Tat beschuldigt, die er offensichtlich ja nicht begangen hat. Die Hoffnung muss dann wohl gewesen sein, dass der dann denkt, wenn ich, bevor ich jetzt als der Schütze dastehe, gebe ich zu, dass ich dabei war. So wurde es zumindest beschrieben. Und interessant ist ja, dass bereits das erste Geständnis, das in dem Stefan Ernst sich als Alleintäter dargestellt hat, da behauptet er ja, dass das auf Anraten seines ersten Anwalts, Dirk Waldschmidt, der als Szeneanwalt bekannt ist, geschehen sei, dass der ihm gesagt hätte, du wirst ohnehin überführt anhand der DNA-Spur, jetzt das Beste, was du machen kannst, du gestehst und du lässt den Kameraden schön raus. Der Anwalt hat inzwischen dazu auch ausgesagt und bestreitet das natürlich.
0: Wichtig ja auch nochmal, was wir auch schon bei den ersten beiden Einlassungen gemacht haben, die Folie drüberlegen, was wissen wir eigentlich. Was wir schon ja besprochen haben, ist ja, Stefan Ernst erzählt viel aus seinem psychischen Innenleben und was verblasst ist seine extrem rechte Geschichte seit Ende der 1980er Jahre. Also er hat zwar von dem Brandanschlag auf ein Haus, wo Menschen mit Migrationsgeschichte gelebt haben, erzählt und auch von dem Messerangriff auf einen Imam, auf den, äh, von dem rassistischen Messerangriff und auch von dem Bombenanschlag auf eine geflüchtete Unterkunft, aber nicht so ausführlich, wie ich das hier gerade gemacht habe, sondern hat das nur immer in so einem kleinen Leben Satz gesagt. Ja, ja, in der Zeit habe ich auch das und das gemacht. In der Zeit war auch der Messerangriff. Also so, das verblasst und vieles bleibt unerwähnt, was wir wissen. Über seine Zeit in der Kameradschaftszene erzählt er kaum etwas, nennt nur den Namen Markus Hartmann, keine anderen Namen und verschweigt die Gewalttaten, von denen wir wissen. Verschweigt hat zwar erzählt, Demonstrationen sind in Gewalt geendet, aber wir wissen ja von ganz konkreten Angriffen auch auf antifaschistinnen während Demonstrationen. Er hat erzählt, mit Antisemitismus hätte er nichts anfangen können. Wir wissen Aber er hat die Synagoge von Kassel ausgespäht. Er hat ausführliche Ausspähnotizen, auch zu unterschiedlichen Personen, Institutionen, wurden bei ihm ja gefunden. All das kommt gar nicht vor. Wir wissen, dass Stefan Ernst einfach offensichtlich kontinuierlich extrem rechts, neonazistisch aktiv war. Das kommt in seinem Geständnis so nicht raus. ist verteidigungsstrategisch vielleicht ein Ding, aber... Natürlich verblasst das dagegen und das müssen wir eben genau gegen dieses Geständnis auch stellen. Also nur weil Stefan Ernst dort etwas sagt, müssen wir ihm das nicht glauben. Er ist ein Neonazi, mutmaßlicher Rechtsterrorist und Mörder eben. Und dementsprechend kann man das zwar annehmen, was er sagt, aber muss eben das immer sehr kritisch abgleichen mit dem, was man weiß. Und da verblasst eben genau das, was wir wissen, kommt in dem Geständnis im Grunde gar nicht vor.
1: Ja, das denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man das jetzt erstmal zur Kenntnis nimmt, was er da gesagt hat und mal sehen, was er jetzt später noch auf Fragen antworten wird, dass man das natürlich kritisch in dem Licht sehen muss über das, was wir schon über ihn wissen, was auch schon über ihn bekannt ist, was was Ermittler herausgefunden haben, was Gegenstand von Recherche war, insbesondere ist natürlich... Die Frage, ob die Version, die er jetzt geschildert hat, dass sie eben dort zu zweit waren, ob sie tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und ich finde, da muss man zumindest erstmal noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Es gab ja seitens der Bundesanwaltschaft in Reaktion auf dieses zweite Geständnis, in dem er den tödlichen Schuss Markus H. zugeschoben hat und im Grunde das beschrieben hat, was er jetzt auch beschrieben hat, nur mit anderen Rollen und dass es Absicht gewesen sein soll. Da gab da schon ja starke Zweifel der Bundesanwaltschaft, ob das zutreffen kann, unter anderem, weil sie gesagt haben, das passt eigentlich nicht unbedingt zu dem, zu dem Bild des, des Schusskanals, dass das in der Bewegung passiert sein soll, also in dem Moment, als Walter Lübcke angeblich aufstehen wollte. Das wird sicherlich noch Gegenstand des Prozesses sein. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass für die Anwesenheit von Markus Hartmann am Tatort es keine objektiven Beweise gibt. Letztlich bisher nur die Aussage von Stefan Ernst.
0: Gleichzeitig hat sich die Bundesanwaltschaft meines Erachtens etwas beweglicher gezeigt als in dem zweiten Geständnis. Im zweiten Geständnis steht ja am, Satz der, am Ende der Satz des Bundesanwalts Kilmer, der sagt, Herr Ernst, Sie haben das Attentat alleine begangen. Es war ein politisches Attentat. Ich weiß nicht, was Herr Hartmann jetzt am Tatort soll. Und nach dem Prozesstag vorgestern wurde sich geäußert. Also es könnte schon sein, dass das stimmt, so nach dem genau. Motto. Also
1: die Aussage war in etwa, dass man gesagt hat, wir haben keine Beweise dafür, dass er dort war, aber nur weil man keine Beweise hat, heißt das ja nicht, dass es nicht so war. Mhm. Wir haben ja auch diesen Fall hier, dass ein Freund der Familie, der auch Sanitäter war, den Tatort ja tatsächlich gereinigt hat, nachdem Walter Lübcke ins Krankenhaus gefahren wurde. Er sagt, er wollte einfach der Familie diesen Anblick ersparen. Da war ja Blut, da waren Reste von dem Rettungseinsatz, Handschuhe und anderes. Und er hat das eben aufgeräumt und auch tatsächlich mit, einer, mit Reinigungsmittel gereinigt. Das ist natürlich auch denkbar, dass es dort vielleicht Spuren gegeben hätte, die man jetzt einfach nicht mehr finden konnte.
0: Ja, und zwar, weil ja bis ins Krankenhaus gedacht wurde, dass Walter Lübcke einen Herzinfarkt hatte. Genau. Wir sind ja heute am neunten Prozesstag. Er geht auf jeden Fall rasant in das Thema hinein und wir sind jetzt mal gespannt, was heute passiert. Der von ja, Ernst wird sich den Fragen der Verfahrensbeteiligten stellen, aber nur dem Senat, der Bundesanwaltschaft und der Nebenklage Lübcke. Zum rassistischen Angriff auf Ahmed I. hat er in einem Satz gesagt, damit habe er nichts zu tun und er hat auch schon gesagt, er würde die Frage der Nebenklage nicht beantworten. Trotzdem wird die Nebenklage von Ahmed I. natürlich Möglichkeiten haben, Beweisanträge zu stellen und so weiter und so fort. Auch die sind ja nicht angewiesen auf die Antworten des mutmaßlichen Täters. Und er will auch keine Fragen der Verteidigung von Markus Hartmann beantworten, wo der Richter aber schon angedeutet hat, da sollte er doch noch mal überlegen. Das wäre ganz gut, wenn er diese Fragen beantwortet. Insofern sind wir mal ja, gespannt, was gleich passiert. Wir gehen jetzt rüber ins Gericht.
1: Genau, wir werden jetzt sehen, wie das heute abläuft. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Die Verteidigung von Markus H. sind ja beides Anwälte, die wir als, die wir als Szeneanwälte kennen. Aus anderen Verfahren, die haben versucht, die Aussagefähigkeit oder die Aussagetüchtigkeit von Stefan Ernst in Zweifel zu ziehen nach dieser Aussage gestern, haben gesagt, man müsste ja noch mal jetzt jemanden heranziehen, der ihn auch noch mal hinsichtlich dessen speziell begutachtet. Es gibt ja ohnehin ein psychiatrisches Gutachten. Auch die Fragen des Gutachters will er offenbar auch antworten, hat er gestern zumindest angekündigt. Und hier scheint es ganz stark die Strategie der Verteidiger von Markus H. zu sein, die Glaubwürdigkeit von Stefan Ernst anzugreifen, was natürlich auch nicht so schwer ist, wenn jemand einfach mehrere Versionen präsentiert nacheinander.
0: Ja, ähm, vielen Dank dir für das erneute Gespräch zum Prozess. Wird sicherlich nicht das letzte Mal sein. Vielen Dank. Sehr gerne. Und nach dem neunten Prozesstag, nachdem also Martin Steinhagen und ich ins Gericht äh, gegangen sind und den Prozesstag dort gesehen haben, hatte ich die Gelegenheit, Alexander Hoffmann zu fragen, wie er denn den Tag einschätzt an dem Stefan Ernst ja auf sehr viele Fragen des Senats geantwortet hat. Ungefähr von 10 Uhr bis 13 Uhr, also so rund drei Stunden lang hat er Fragen beantwortet. Das werden noch nicht alle Fragen gewesen sein, aber auch an diesem Tag hat er schon viel noch mal Erzählt und dazu eben die Einschätzung von Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann, der in diesem Fall Ahmed I. vertritt.
2: Wir haben heute in der Verhandlung beim Oberlandesgericht Frankfurt die Vernehmung des Angeklagten Ernst fortgeführt. Nach wie vor ist der Senat am Befragen, im Wesentlichen die Beisitzerin, aber immer wieder schaltet sich auch der Vorsitzende ein. Es ging heute nochmals im Kern um die Tat, den Tatentschluss, wie es dazu kam. Und nachdem es ja ein bisschen überraschend schon am letzten Hauptverhandlungstag so war, dass der Angeklagte Ernst zugegeben hat, dass die Schüsse auf Herrn Lübcke von Anfang an im Tatplan enthalten war, hat er heute sogar mitgeteilt, dass von Anfang an die Erschießung von Lübcke im Tatplan enthalten war. Er hat das mehrfach auf Nachfrage wieder bestätigt. Er hat nochmal dargestellt, wie die genaue Tatausführung, die vorherige Verabredung der Tat, des Tattreffpunktes, die Tat an sich, danach die Verabredung, wie man die Waffen verschwinden lassen würde, wie man Spuren im Internet löschen würde, wie das alles mit zwischen ihm und Hartmann besprochen worden ist. Damit hat er seine Aussage mit der Belastung gegenüber Hartmann nochmals verschärft. Es gab danach zahlreiche Nachfragen zu seinen Kontakten, auch zu seinem angeblichen Ausstieg aus der Szene, nach seinem Wiederkennenlernen von Hartmann auf seiner Arbeit, wobei er da auch einiges korrigieren musste, weil das offensichtlich deutlich früher war, als er das angegeben hat. Immer wieder tauchen auch Widersprüche auf. Die, die Frage, ob das nun so zutrifft oder ob das nicht doch eine teilweise taktische Aussage ist, immer wieder aufwerfen. Es gab heute sogar eine Stelle, an der er auf Nachfragen der Beisitzerin eigentlich eine Aussage dazu geben musste, ob nicht diese Tatplanung noch mit, dritten, mit einem dritten Nazi aus seiner Umgebung und der Umgebung von Herrn Hartmann besprochen worden ist. An der Stelle hat dann, wenig überraschend, aber doch die einzige Verteidigungshandlung, die wir heute festgestellt haben, der Verteidiger Kaplan eingegriffen und ihn von der weiteren Beantwortung dieser Frage abgehalten, was sehr spannend ist. Das wäre ja ein Ansatz gewesen, hier unter Umständen eine terroristische Vereinigung zu sehen. Das bisherige Verhalten des Angeklagten Ernst war so, dass er wenig sagen wollte und in der direkten Befragung doch sehr viel sagt, sehr viel Aussagen macht. Ich bin also sehr gespannt, wie diese Befragung noch fortgesetzt werden wird.
0: Wenn du jetzt so Aussagen hörst, wie Stefan Ernst hat offenbar mit seinen Arbeitskollegen viel über Walter Lübcke gesprochen, auch vor der Tat, dass er mit seinem Arbeitskollegen nach der Tat offenbar, oder so hat er es angegeben, der Arbeitskollege spricht ihn an auf den Mord. Er sagt, ja, ich mache mir jetzt auch Sorgen wegen einer Durchsuchung, können wir die Waffen gemeinsam verstecken? Ja. Wie wie, wie ordnest du das ein und wie hätten vielleicht auch Ermittlungen damals aussehen können, die genau den Fall lösen ohne die DNA-Spur?
2: Schwierig zu sagen. Es ist auf der einen Seite erschreckend, denn wir stellen fest, dass Stefan Ernst tatsächlich auf seiner Arbeit ein Umfeld hatte, das diese massive Aggression gegen alle Menschen, die als Flüchtlingsgeflüchteten Unterstützer gelten, mitgetragen hat. Eine ganze Gruppe von Leuten, die er ursprünglich nur zufällig auf der Arbeit kennengelernt hat, die mit ihm eingestiegen sind in, in eine Hysterie, nachdem man sich bewaffnen müsste und Schießübungen machen müsste, um für irgendeinen äh, Krieg vorbereitet zu sein, Er saß da quasi... Äh, wirklich in seinem Netzwerk auf der Arbeit, so das bisherige Bild. Auf diese Leute konnte er sich so sehr verlassen, dass er dem einen nach der Tat, als die Ermordung von Walter Lübcke überall in der Presse war, andeuten könnte, er hätte Mist gemacht und müsste deswegen seine Waffen vergraben. Der Arbeitskollege muss erkannt haben zu diesem Zeitpunkt, um was es ging und hat ihn trotzdem gedeckt. Ein anderer Arbeitskollege war sogar bereit, ihm ein Alibi zu geben. Es muss dort tatsächlich eine gesellschaftliche Stimmung gegeben haben, in der diese Tat jedenfalls viel Verständnis hatte, wenn nicht sogar mitgetragen worden ist. Und das ist natürlich der eigentlich gesellschaftliche Hintergrund dessen, was wir hier in dem Prozess aufklären müssen, nämlich dass es einen größer werdenden Teil der Gesellschaft gibt, die so verhetzt sind, dass sie auch die gezielte Gewalt gegen vermeintliche politische Gegner für zulässig äh, halten. Und hier konnte sich Stefan Ernst präsentieren, hier konnte er, der ansonsten eigentlich immer in Abhängigkeit zu anderen Personen stand, sich selbst äh, aufbauen, er konnte Waffen verkaufen, er konnte politische Positionen angeben und er konnte mit seiner Tat auch annehmen, dass er quasi im Interesse seiner Freunde dort handelt. Und das ist der eigentlich gefährliche Hintergrund dessen, was wir da heute erfahren haben.
0: Und wie wird es jetzt im Verfahren weitergehen?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vernehmung von Stefan Ernst erstmal nur durch den Senat noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Es wird auch so sein, dass man Herrn Ernst hier sicherlich nicht acht oder neun Stunden am Tag befragen kann, weil das für den dann vermutlich doch ein bisschen anstrengend ist. Ich glaube nicht, dass die nächste Woche ausreichen wird. Und dann wird es natürlich spannend, weil dann irgendwann die Frage auftaucht, ob er tatsächlich seine Ankündigung, keine Fragen der Verteidigung Hartmann und keine Fragen der Nebenklage meines Mandanten zu beantworten, denn da wird es ja eng. Die Verteidigung Hartmann kann ihm sicherlich bei seinen ganzen Darstellungen mit Insiderwissen auch entgegentreten. Die Straftat zu meinem Nachteil leugnet er einfach, ohne sich in irgendeiner Weise mit den vorhandenen Beweismitteln auseinanderzusetzen. Daran wird auch deutlich, dass diese ganze ich bereue so stark alles gelogen ist. Er bereut überhaupt nichts, er gibt das zu, was ihm ohnehin schon nachgewiesen werden kann und versucht, darüber hinaus mit weiteren Aussagen Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Ich glaube, dass die gesamte Beweisaufnahme in Zusammenhang mit der Einlassung von äh, Herrn Ernst noch ziemlich lange andauern wird und der restliche Prozess wird sehr kleinteilig, weil dann anhand von allen anderen Beweismitteln überprüft werden kann, stimmt das oder stimmt es nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich, irgendeiner der bisherigen Aussagen mehr Glaubwürdigkeit zuzusprechen als einer anderen.
0: Das war die Einschätzung des Nebenklageanwalts Alexander Hoffmann und das war mit dem Blick nach Frankfurt die 54. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Wie immer verlinke ich euch einige Links zum Weiterlesen in den Links zum Podcast, darunter auch die Berichte über die einzelnen Prozesstage, die ihr auf hessen nsu-watch.info und auch auf nsu-watch.info findet. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und bis dahin findet ihr uns, wie gerade gehört, im Internet, bei Twitter, at NSU-Watch und auch bei Facebook. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.